0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，大家好，我是主播小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。本期节目呢，我们就要和大家聊一聊，非常非常多的听众在我们以前的很多节目里强烈留言推荐我们两位主播去聊一聊的，这就是街舞和热血街舞团。没错，嗯，好，挺好。哟， Yo, 我们今天是不是要这样说话？哟<笑>，我们今天不用这样说话，因为我们两个人都不会跳街舞，我们也不会害怕。p h o 你有 freestyle 吗？有啊，怎么来 ？freestyle，freestyle。不是，<笑>应该是你看这个面又长又宽，就像这个碗，它又大又圆。哎，你这个是本土的
1: freestyle？ <笑>
0: 不，我这是吴亦凡的 freestyle。<笑>那当然了。聊这个街舞嘛，嗯、就不能不跟黑 i 在一起聊。对，所以我们今天也会捎带手再聊一聊中国有嘻哈。当然，因为我和九哥两个人对街舞我们不了解，<笑>见过我们的人也都知道，我俩肯定不是会跳舞的那种。<笑>哎，阿你可不能
1: 这么说啊！啊因为我看这个节目的时候发现，其实还是有很多可爱的、柔软的胖子、啊、可以跳很漂亮的街舞。然后呢？然后我都萌生了说，我是不是也能够上去大展你是吗？你是吗？<笑>我是一个可爱的僵硬的胖子。我
0: 就说一个简单动作下腰，咱们俩谁能？呃
1: ，咱俩合起来能
0: 。合起来也下不了腰，好不好？
1: <笑>但是我知道阿甘下面好
0: 吃。好，我下面。<笑><笑>好，班长，班长，班长，人起误会，那都已经做到这么大<笑>啊。嗯进咱们正式的节目之前呢，还是先进我们硬核电台的广告。嗯，我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”关注我们。同时，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好。这就是我们今天所有的广告内容，除了广告，还有两件事情也向大家预告一下，就是我们之前曾经和大家提到过，四月二十三号硬核电台会上线自己的微信公众账号。九哥，这个微信公众账号叫什么名字呢？现在还没出来呢，其实<笑>已经出来了吗、啊，保密，保密，保密，保密对对对。四月二十三号，让我们去揭开这个喜欢聊神秘学。嗯、和八卦电影的神奇的公众账号
1: 的名字，不正经的公众账号的名字。对
0: ，在我最后一件事情，就是我和九哥呢，之前向大家征集过我们硬核电台的新 logo， 发到我手里的呢是有十几个左右。是的，我们经过了两轮的初选，现在得票最多的应该是两张。嗯，这两张呢，我们也和他们的作者联系过，进行了一些的变更。那目前还会在我们这期的节目进行决赛哦。当然，我觉得不论。这两个人是否可以入选，成为我们最终的新 logo？ 都可以收到礼物。然后还有一个投稿，我也是要给礼物的。就是之前在我们两期节目里，呃，非常用心的用蓝色和主播喝假酒这个概念做出 logo 来的那位同学，希望你们可以到这个喜马拉雅私信里联系我，告诉我们地址，把礼品寄给你，好吧？好的，也是我们的一个小小心意、okay。对，是他们心意，我们只是做相应的一个。呃，感恩的回馈，感恩的回馈，对对对对对，我都不知道该怎么感谢了，说的我眼泪都快下来了。嗯，天窗，你还没缓过来的情绪哈？嗯,啊、嗯，好，反正广告做完了，事儿也说完了，进我们今天正式的节目
1: 。好，这就是热血街舞团。好呵
0: 呵，哎，这节目我觉得咱们可以聊的稍微有意思一点，是因为很少有咱们俩不懂的东西。但是今天我们聊的恰恰就是对，<笑>想我阿甘 Jacky 硬核班长，上知天文下知地理知
1: ；想我小九大吉硬核纪委，上有老下有小。
0: <笑>反正街舞这个东西，因为我俩真不懂。之前呢，我跟九哥我们俩说过，很多的听友啊，都在我们的节目里给我们评论说，阿甘啊，九哥啊。你们可不可以聊一期《这就是街舞》或者说《热血街舞团》这两个综艺节目？我给他们回复说我们俩真不懂。之前呢，我们本来还想请，之前我们本来还想请一个中国舞蹈家协会，就是正好管街舞这个部门的一个大哥过来录节目，但是种种原因呢也流产掉了。所以今天如果要聊，肯定就是按照我们摩拜电台一贯的调性，我们不聊专业，我们就来聊一聊主义八卦。还有我们看这个节目，以一个普通观众的视角看到的一些东西，对
1: 吧？就是我们不比您高，也不比您低，我们就是一个普通的二逼青年。对，但是呢，因为我
0: 们自己本身也制作节目，是对吧？我们也会想着如何去做节目效果。我们以一个节目制作者的身份看这两档节目，我们其实是可以看出和。大家不一样的几个点的，我们今天就针对于这几个点来说说。好，没问题。今天聊的两个综艺节目呢，分别是优酷土豆的《这就是街舞》和爱奇艺自制的《热血街舞团》。《这就是街舞》呢，它是由优酷土豆自制的一档爆款综艺，截止到目前一共更新了七期，有八亿的播放量。导演是陆伟，二月二十四日开播的，每周六晚八点。全网更新，播出时长大概是九十分钟。这个节目的四个导师分别是易烊千玺、黄子韬、韩庚以及罗志祥。我念的顺序是按年龄算的，哦、对吧？从小到大，所以粉丝比较有意见。对对对，所以粉丝比较有意见。嗯、再之后，我们来看一下《热血街舞团》，二零一八年三月十七号上线，每周六同样是晚八点全网更新。导演是车辙，截止到目前为止播放了四期。有八亿的播放量，这个节目的时长一般也是在九十分钟左右。而他的四位导师是王嘉尔、宋茜、陈伟霆、鹿晗，这是按他们四位导师的这个姓的笔画多少，然后来排序的。这个中央台出来的主播就是不一样，对吧？嗯、我们不能让这个粉丝找到咱们的问题，知道吗？<笑><好>因为聊这种东西啊，我觉得很敏感。嗯，都是流量啊。包括咱们做这节目，实际上也是想蹭人流量嘛。是的,是的，是的，对吧？嗯，流量有好处也有坏处。你就像去年咱们做《中国有嘻哈》的时候，哎呀，被那个皮几线<笑><笑>粉丝给骂的真的是体无完肤。因为在最后一期，我说我挺不喜欢这个红花会这个团队的。
1: 嗯
0: ，我觉得他们的歌词没有内容，全部都是花哨的、偏韩式的技巧。没有什么自己的东西，而且呢，一个个,个屌的要死。包
1: 括你也介绍过他们的背景
0: 。对呀、啊，就是介绍过他们的背景。我说都是一群富二代，跟从底层一步一步上来的人相比，他们做什么事情都太容易了。这种容易就造就了他们可能会产生一些这个那个的问题。最后，哎呀，好开心啊！突然之间好开心啊！你知道吗？一月十几号的时候，有人在咱们那几期节目下边评论，说你们还骂呀？你们还骂呀？你们还骂呀？<笑>但是这不是我的小号啊，嗯、这个就不提了。我们还是说，这就是街舞。嗯、这次八个流量明星，对吧？对，八个流量明星。中国有嘻哈里边，实际上能称得上流量明星的只有吴亦凡一个。没错。但是这两款综艺节目里边，几乎每一个都是不输于吴亦凡的流量明星，甚至啊，有从数据上超过吴亦凡的明星。只不过时
1: 代不一样
0: 。对，比如说鹿晗、嗯。对，对吧？比如说现在的易烊千玺，实际上都是已经在流量的数据上超过吴亦凡的明星，没错，这是实打实的东西。我们聊这个，我们聊这两个综艺节目是面临很大风险的。九哥，我问你啊，这俩节目你都看了吗？都看了，全部都看了吗？没有，呃，看了几期，看了几期，呃，这
1: 就是街舞看了前面大概是三期。嗯、呃、然后热血街舞团看了两期，
0: 看了两期。嗯
1: ，这就是街舞，你是不是看到导师发毛巾，然后就开始不看了？呃，我能这么说吗？就是我看、嗯、看完之后，现在我已经忘了基本的情节了。啊、哈哈记性、这个、不好啊。我是
0: 这就是街舞看了六期，嗯、第七期我怎么也看不下去。嗯，然后热血街舞团呢，我是看了四期，反而越看到后边越起劲儿
1: 。哦，就是说你更喜欢热血街舞团这个节目。其实也不是说更喜欢，嗯，就是我是真的佩服爱奇艺的制作，你明白吗？明白，你是从专业的角度去看
0: 的。对，其实有的时候可能他们跳的舞吧，没有这就是街舞里边人跳的好看跟专业，嗯，但是呢，剪辑出来的效果真的是不一样。我不知道优酷土豆这次找的摄影团队是一个什么样的团队，嗯，我觉得这人吧，真应该给他们家寄刀片呵呵浪费了，对，浪费了非常好的现场舞蹈，因为你知道。舞蹈本身就是一个现场感染力特别强的东西，你通过镜头看出来的话，其实会有折损的。
2: 嗯
0: ，如果你在镜头运用的不好、拍的不好、剪的不好，这个折损会特别的大，就看起来完全没有感觉，特别的乱。尤其是机位，如果你都不知道该拍脚的时候不拍脚，该拍头的时候不拍头，我们这些观众吧，最起码造成一个观感上的巨大损失。而这就是街舞相比于热血街舞团，就是在于他们。损失了很多镜头能够赋予的能量，那在剪辑方面呢？剪辑方面也是佩服爱奇艺啊。嗯，我不知道大家有多少人有爱奇艺的会员，因为热血街舞团我有我有。我有<笑>好，因为热血街舞团它其实是分普通版跟 Plus 版。嗯、对 ，Plus 版是每周二晚上八点更新吧。就是在原有的这个视频基础上，给你增加个十分钟到二十分钟或者三十分钟。天哪，我有点浪费我这个会员资格，我都没看 Plus 版。好吧，但是我告诉你，为什么我说佩服他们剪辑师？有意思的事在哪儿呢？第四期里边呢是央 o g 快男二零一七年的亚军，刚刚得了的，到这边去参赛，三十个座位不是从低到高嘛，他给自己排了个第二的位置。嗯，别人抠傲就是不服他，不服挑战。不服挑战的内容应该是扣奥了两个，但是在普通版里边只演了一个，而且是把第一个扣奥的内容里边导师对于央 o g 的评论放到了第二个，因为央 o g 的音乐响了两次，第二次的时候大家如果看节目的时候看这 Plus 版会知道导师才说，哎，这是央 o g 自己的歌啊。所以很明显，就是第一个扣好他的人的时候，导师给了这样的评论。但是第一期他在正常版里没播，嗯，给放到 Plus 版里边去了。所以把导师对于 Yang J 的评论放到了第二个。我不知道这样说大家明不明白我的意思，就是把顺序给颠倒了，甚至说，剪掉了某些选手的 PK 环节等等等等
1: 。嗯、我能这么理解吗？就是从你的描述里边啊，嗯，首先第一点就是他的剪辑让我即使是普通的。观众不是会员的，我看这个节目，我仍然能够看到一些精彩的地方。对。第二呢是，如果我是会员的话，我能看到更精彩的地方。对。所以就是爱奇艺它这个节目不光做出来了，而且呢还勾搭你，让你去。哎呀，我要是充个会员多好哈。对
0: ，而且爱奇艺这个节目，它会制造点，你知道吗？第三期跟第四期的时候，爱奇艺这个节目里边嘛有一个所谓的大神。然后也确实是个大神嘛，街舞的叫做肖杰，他是给自己排在了第一的位置，嗯嗯、第一的位置就可能会有很多的人不服嘛，一共三十个人都在他之下，别人如果说挑战输了还可以还可以挑剩下的位置，但是如果挑战赢了就可以站上他这个一、e、位，他再从上边下来，所以他连着应该是跳了五轮六轮还是几轮，但是不管跳几轮，爱奇艺的剪辑牛逼在哪儿，把这几轮给截到一起了。实际上他并不是连着跳的，中间有休息。中间有休息，怎么看他中间是不是休息的？其实大家去看啊，肖杰这个选手，在别人叫他下来应战的时候，座位上的人不是固定的
1: ，是有变化的
0: ，是有变化的。有的时候多几位，有的时候少几位，很明显也是调整了顺序，嗯，才会造成这样的一个效果。那这点其实我是佩服人家爱奇艺的，为什么？因为我们知道做节目最重要的就是效果。没有效果的节目永远都不是一个好的节目，真正牛逼的节目都是给观众提供无数的点，既让你能吐槽，又让你能喜欢。所以大家从这个播放数据上面来看啊，《热血街舞团》只播了四期，而这就是街舞已经播了七期，但是他们俩的播放一共都是八亿。所以哪个综艺节目在观众心目当中啊，就是更受欢迎？哎，我们可以看到
1: 了。嗯，我觉得就是从目前的数据。嗯，还有就是我们了解到的一些口碑情况来看，嗯、呃，爱奇艺应该说在这一场比拼里边算是胜出的。其实口碑不是，口碑我觉得热血街舞团
0: 也挺爆的。我我是这么理解啊，你看过那个他们俩的评分吗
2: ？没有
0: 。我告诉你，我在豆瓣上面啊，<笑>豆瓣啊，我看过他们俩的评分。<笑>啊、嗯，这俩综艺的评分应该都是将将过六分吧？嗯。为什么是这么一个水平？其实，在这儿我们需要更高一些。我没看，因为没意义。我告诉你为什么？我为什么说这种节目请流量有好也有坏呢？其实，在我看来，他们俩的制作水平绝对不是在六分这个及格线上。为什么会到六分？比如说，你打开《这就是街舞》，他的豆瓣看到短评，清一色的写着“韩庚如何如何如何，韩庚牛逼”。哎，不是，我得学他们的口气是吧？说韩庚心机真重，欺负我家。<笑>千玺欺负我家千玺，黄子韬，然后你这个人就应该滚出娱乐圈。你也欺负我家千玺，然后黄子韬的粉丝会说，嗯、涛涛才没有如何如何。韩哥的粉丝说，我们家更新永远都不带节奏。你请流量啊，就会造成一个问题，流量的粉丝特别恐怖，因为年龄都偏小，他们真的会在意哪一期节目里，哪一个导师的镜头多了几秒。我看第一期的时候，这就是街舞，感受最强烈，说哎，为什么易烊千玺的镜头这么少，黄子韬的镜头这么多？然后好多人啊，在知乎上也好，在贴吧里也好，阴谋论说优酷土豆现在呢要捧黄子韬，所以给他资源如何如何，故意打压千玺，就是利用他们的这个流量，粉丝还在下边哭说，哎呀，千玺好可怜呀、啊，太单纯了，又被优酷的人给骗了。这个其实让我其实挺尴尬的，你知道吗？而我们看这个《热血街舞团》的时候也是，大家知道开场嘛，会有四个导师做导师秀。嗯。而爱奇艺他的导师大秀，这四个导师：陈伟霆、鹿晗、王嘉尔、宋茜<倩>。对。跳的舞，在我看来，可能说王嘉尔跟宋茜还算稍微好一点，剩下的两位真的就是很一般、很一般、很一般了。哎、啊，我能问你个问题吗？你说啊。你说你不懂街舞，那你怎么看出来是一般还是好、哎？你这个问题问得好，九哥，你还记得吗？咱们俩曾经聊过，为什么中国有嘻哈会比热血街舞团还有这就是街舞这种节目更火？嗯，当时我是给出了一个看法，包括你也是同意的，对吧？对，我说街舞这种形式跟唱歌这种形式它不一样，对吧？嗯，你唱歌，别人喜欢什么歌都可以有自己的理由，但是舞跳得好不好，真的一眼就是可以看出来的。就即使我是外行，我也能够看出他跳得好还是坏。对，最起码我觉得我看的舒服还是不舒服，我是可以看出来的。因为这个舞蹈这种东西，文无第一，武无第二，唱是没有第一的。但是你跳这种东西，凡是涉及到肢体动作的
1: ，绝对是有上下之分的。对，包括动作你做的到位不到位，嗯、然后你这个动作踩没踩到节奏上，踩没踩到点儿，感染力强不强啊、呃？对，感染力强不强？等等等等，这些东西其实即使是一个门外汉，他也是能够感知得到的
0: 。对，嗯、而且呢，我吧，比如说作为一个常年看综艺节目的人，我或多或少还真是有点了解。嗯。最起码这几个舞种他是干嘛的，我是最起码知道的，嗯、对不对？然后当时咱们俩聊为什么嘻哈会比街舞火，就是因为这种传播形式上的一个差距。嗯。首先。嘻哈这种东西出来，你喜欢的有，不喜欢的有，不喜欢的你可以不看，但是不论你喜欢还是不喜欢，你爱听的歌你都能哼几句，对吧？大家都可以参与。嗯，街舞不是啊，街舞不是，哎呀，我喜欢这个动作，你自己咔咔咔来一托马斯，这我应该觉得是不行的。街舞
1: 的参与性可能相对来说要小很多，对
0: ，而且它的传播渠道只有视觉，对吧？不像是嘻哈，它有听觉、视觉等等多方面的感受，可以让你去参与进去，嗯、所以它一定是没有那个火的。但是呢，街舞更好玩的地方就是在于，你可以最直观地感受到，比如说两个人在 PK， 或者说这个人在表演的时候，他跳得好还是不好，你看得舒服不舒服，动作流畅不流畅，我们是知道的，嗯，对吧？它不像有的时候你唱歌，真的唱到一定境界之后啊，他说，哎。这是几季？这是几季？这是哪个音域？这是哪个音域？他随意调换，然后用很难的唱法，你反而还不懂，对不对？嗯、我觉得是这样的啊。然后回到我们刚才说的《热血街舞团》，他四个导师跳的都很烂，除了王嘉尔跟宋茜还算好点吧。但是啊，但是啊，我得这么说，很多人觉得王嘉尔跳的特别好，实际上也不是。最最开始的时候，他做了一个空翻的动作，那个空翻其实本身就不标准。但是他毕竟不是专业的舞蹈演员嘛，在明星这个领域里边，绝对是数一数二的。宋茜，我说她跳得好，不是开玩笑，因为她我不是粉，我不是宋茜的粉丝啊。但是呢，我知道她在北舞的从业经历，而且呢，她以前也确实是 SM 那边的几大舞之一，对吧？嗯、几大领舞之一，专门负责舞蹈这一块的。而且人家跳出来确实是有模有样，啊，舞种也要偏难度高一点。这就是街舞里边呢，其实每一个导师也来了一场大秀，但是我觉得啊，这几个导师的大秀都不叫大秀，为什么呢？因为他们是请了舞团，和自己配合着跳一场起舞，跳起舞的过程当中，舞团的人实际上是担任了高难度动作的展示，尤其以谁为例呢？我这提一嘴韩庚，韩庚他那个舞蹈里。基本上自己只做了很简单的几个动作。如果大家翻回去看，包括说耍双截棍、空翻、跳跃、劈腿这样的姿势，全部都是由舞团来完成的。易烊千玺也是一样的，但是还好，我觉得易烊千玺的舞蹈实力并不差。我也觉得韩庚的舞蹈实力不只是这一点但是可能真的会像那个有些节目里面说的一样，这个节目
1: 其实不是在捧韩庚的，但是这韩庚也是因为这个节目呢翻红了一下。包括就是今年，其实我觉得韩庚，因为咱们踩过韩庚了，韩庚在今年呢有几个大的动作。对，呃，比如说翻红吧，翻红吧，对，嗯、就比如说前任三，嗯，卖了十九票房大卖，这就是街舞，嗯、其实他也是很多路转粉。在微博上，对吧？公开恋情这个事情，对对对对其实也是啊，把这个史上票房最高的女主角给捧回家了。呵呵<笑>
0: 史上单部电影啊，
1: 单部电影对票房最高的女主角，
0: 哎捧回家了。他呢，而且我觉得挺爷们儿的。对对对，今年干的这个事情，首先呢也没靠炒什么绯闻，对吧？韩庚出道这么些年，确实也没炒过什么绯闻。呃
1: ，有有一些负面新闻，但是我说绯闻，呃，对对对，绯闻很绯闻很少
0: ，负面新闻其实说实话也不多。包括说，你看现在我们都叫回国四子嘛，嗯，讲这个。里边的回国的四个人，嗯，他们四个人回国的环境跟韩庚当年的环境可是真不一样。是的，你看有多少人骂韩庚退团的？韩,韩庚是第一人啊，就是毕竟是第一个吃螃蟹的人，跟这个没关系，舅哥。他们跟韩庚那个时代比起来，其实差很多的。嗯、我觉得今年干得更好的一件事，就是你说的跟卢靖山公布的事情，在微博上，你好三十三岁，你好我的女孩我觉得应该这么干，不要偷偷摸摸,摸的，像某些明星我知道的。长得跟个小太阳似的，是吧？小太阳，然后隐婚生子，不知道都多少年了，对吧
1: ？对，就是大大方方的，而且到了年纪了，人也成熟了。嗯，韩庚前两天的时候参加圆桌派，你知道吗？我不知道，他去了吗？去了，去了第三季是吧？对，韩庚上圆桌派还真的挺颠覆我对他的认知的，或者说。嗯让我对他的一个成熟度另眼相看、嗯。对，嗯，因为他可以跟窦文涛他们以一个比较平等的，并且是一个都是成熟男人之间的对话去进行。对，并且呢，他对于自己的粉丝，嗯，对于自己的事业，对于自己的生活的一些认知，我认为都是很成熟的一个态度、嗯
0: 。对，所以说变化挺大嘛，咱也采访过挺大真的挺
1: 大，人一定要有经历。对，嗯，甚至要有高峰有低谷之后，才能够。更加的成熟，明白。然后咱们再
0: 来说这个节目的，没错。黄子韬，嗯、其实，在 EXO 阶段，他就不是跳舞跳的特别好的，也不是在他们团队里跳舞跳的挺好的。其实张艺兴都比黄子韬可能说更合适来这个《这就是街舞》做这个明星导师，但
1: 是他去偶像练习生了，对，
0: 但是他去偶像练习生了嘛，<笑><对>所以现在是没有办法，要不然也,也不是没有办法。<笑>你这
1: 么一说的话。<笑>我们涛涛怎么能是不是能是这样的不？不不不，你听我说是怎么回事我的意思是说，你别那个，就是又引起粉丝之间、嗯、不是粉丝，不是粉丝的战争
0: ，是因为这样。呃，我不知道你知不知道一事儿，当然啊，这个东西可能也是我们片面所知、嗯、啊。这个《热血街舞团》里呢，现在有一个明星导师，其实是之前答应了《这就是街舞》的录制，《这就是街舞》临录制大概还有两周到三周的时候。他不辞而别，然后签了《热血街舞团》的录制。这导师是,是谁，我就不说了，大家有兴趣的话自己去查一下。哦，还有这样的一个有，有有、哦、为什么他愿意直接转投到《热血街舞团》？其实就是因为啊，去年呢，他参与了《中国有嘻哈》的一次录制，嗯、而且看到了爱奇艺在综艺节目制作上的一个能力。相比较之下，他确实也是觉得优酷这个团队不够专业。嗯，但是啊，也因为这个事情。搞得优酷跟爱奇艺吧，双方本来就已经很紧张了。你知道去年就是
1: 竞争关系嘛，对，
0: 对你知道本来就从去年开始，两家公司在争头部的流量嘛，视频网站头部的流量，当然还要加上一个腾讯，嗯，但是这两家公司是争的比较猛的，因为腾讯的这个自制综艺其实一直没做起来爆款，对吧？对，因为。因为一直没做起来爆款，所以跟这两家始终啊就是达不成同一个战略级别上的，只是靠这个流量上的传统优势 ，QQ 跟微信嘛，嗯、去打开自己的扩张。那爱奇艺刚才我说了挖走了一个人，优酷呢本来也就跟他，所以张艺兴想要也是弄不过来，他既然已经答应了《偶像练习生》嗯，这边肯定也不会。在短期之内再跟他有一些这个深度的合作，要不然他也很难做人，你明白吧？那黄
1: 子韬也是补位来的吗？怎么说？嗯，
0: 黄子韬他其实可以来，为什么他要来？就是因为流量嘛，嗯、还是以流量的身份来的。因为你看，目前我们知道四个人里，易烊千玺，你别看他年纪小，包括我虽然对这个呃三小只有一些自己的看法，嗯、但是。整体的舞蹈实力我看着还是不错的，而且也确实喜欢这个东西。因
1: 为人真真正正是童子功。对，嗯、
0: 而那个韩庚呢，大家都知道他是民族舞、哦、专业的，嗯、对吧？嗯、先是跳了十几年民族舞，为什么九哥刚才其实想说说这个韩庚动作比较老派？嗯，因为他就是专业科班出身，后来去学的这种街头动作、嗯。对，就是很
1: 多东西，其实你在身上的烙印是一辈子都能看出来
0: 的。哎，对对对,对。对而罗志祥我们也不说了，亚洲舞王嘛。呃，这个亚洲舞王，呵呵这个亚洲舞王跟跟郭老板那个亚洲舞王，虽然都是我的，我都是他们的粉丝啊。嗯、我比如说爱看他的《极限挑战》嗯，爱看郭老板的电影，听他的歌。但是我对舞王这个称谓啊，只是说他们是明星里边的舞王，嗯，对吧？嗯，但是你真的放到这个平台上来，还是不太行的。但是啊，最起码也是跟舞有很大的关系，这三人都有。可是涛涛呢，确实是跟舞蹈不像其他三位这么紧密，而且他本身，你想想啊。EXO 时期，包括练习生时期，那是每天都要练功，每天练好几个小时功的时期，跳的都不是那么出彩现在回国了，又要拍电影，又要拍电视剧，又要接广告，又要走学商演通告，还要发专辑，更少时间练舞了，怎么可能差？怎么可能跳得更好呢
1: ？可是你知道吗？阿甘在看这个节目的时候，我不是一个人在看，嗯，啊、呃，我是跟九嫂一起看的，对。九嫂是怎么说的吗？嗯，说哎呀，黄子韬好真实啊，啊对好可爱呀、啊，对对性格好好啊。对，就是大家其实，在看这些流量明星的时候，真的是在看他们的舞技吗？对，很少，这样，很少，很少。大部分都是在看他们的娱乐性，或者说在他们身上你喜欢的这些点。对，你像黄子韬的话，我就喜欢把这个毛巾给这个女女选手，那我就给这个女选手。
0: 我告诉你，其实这就是我后边要说的。嗯、虽然黄子韬。可能说在舞蹈领域上不够专业，技术
1: 上对对，对嗯、但是
0: 呢，他给这个这就是街舞的综艺节目提供了绝大部分的热度，呃
1: ，综艺性、话题性、热度，对,对对对。你
0: 包括说这就是街舞，嗯、其实我为什么说优酷干得太操蛋，就是一点商运作能力都没有。开播这么多期，唯一一次热搜好像是杨文浩跟黄子韬那一次上了一次热搜，你知道吧？嗯，别的热搜啥都没有。他不像《热血街舞团》一样，宋茜哭了就热搜，宋茜、嗯、张嘴就热搜，对吧？<笑>陈伟霆换发型热搜，然后肖杰还上热，就是各种花式上热搜。我不是说热搜它很好，毕竟它能买嘛。对，但是能上热搜的能力，也是你这个公司节目的宣传团队、公关团队，你找的点、啊，对他能力的体现，他就是不行啊。对，比不了。要不然以后你会看吧，优酷一定高薪挖人，从爱奇艺这个团队里边挖出一批来。对吧？一定会的。嗯，否则的话，这节目他们自己在慢慢开发，实在是不够经验，不够人力
1: 。还是能够从这两档节目之间的 PK， 看到他背后这个两个公司在娱乐节目制作团队上面的一个 PK。
2: 对，嗯
0: 、
1: 而且我们还要说两个点啊，就是说黄子韬他在这个节目
0: 里边真的很圈粉，嗯，明白吗？这是刚才我在说他，比如说五 G 不行之外，对，然后其他一另外要说的点。为什么呢？就是因为他的这个所谓的 keep real 嘛，保持真实嘛。对，他是我看到这八个导师参加了两个节目里边，包括说连中国有嘻哈吧里边，唯一一个敢站出来的说，他们就是跳得比我好啊。咱们在座的哪一个敢说就是我们跳得比他好？他们在台下练多少功，我自己练多少功，我自己心里清楚。我觉得我是不配做他们的导师的，他们都可以做我的老师。这是他在节目里的原话嘛？对，没错，对吧？我觉得这个东西，大家其实作为观众啊，心里都是有谱的。你看，你看，这就是街舞里，易烊千玺开场大秀的时候，给他伴舞的团队，正好就是何展成的团队。
2: 嗯
0: 。而那个应该是黄子韬吧？黄子韬那个团队应该是五加五的团队，而五加五团队的创始人，还有就是何展成本尊，就分别参加了。这就是街舞和热血街舞团，你要明白，明星也不过是请他们这个舞团里边的其中一些成员来弄，两个老大过来给你做选手，这是一个什么样水平的比赛？欧阳靖让吴亦凡做自己的导师，你觉得够格吗？
1: 就是这么一个道理嘛。所以就是在这类综艺节目里边，其实导师他的地位可能更像是领队。
0: 对，所以你看，现在都要召集人或者制作人。对，四位明星制作人导师不像像
1: 歌手，或者说像那个<对>呃，那什么？我告诉你，今年《中国有嘻哈》绝对也不
0: 叫导师了，嗯、绝对也叫召集人。今年还会有《中
1: 国有嘻哈吗》信信？会有
0: 啊！第二季招商已经开始了，哎，它一定能赚钱的东西啊，不会有人不做。嗯，但是呢，肯定相比于去年，啊，会在选手的选拔上挑一些底子比较干净的。
1: 这个很让你找不出问题来的，<对>
0: 你明白吗？就
1: 包括我们在看这两档节目的时候，也会发现，就是大家身上有各种马赛克
0: ，对，有纹身，对吧？
1: 所有的纹身的地方都要遮住。
0: 所以现在，如果你对嘻哈有兴趣，嗯，你对街舞有兴趣，同时又想参加一些综艺节目，成为明星的话，千万不要纹身<笑>啊！我们国家对于这个还是相对而言比较保守的。你包括娃娃，你知道他手上不是有纹身吗？嗯去参加《快乐大本营》还是那个，呃，天小上,上,上，嗯，都是戴着一个半指节
1: 的手套，嗯，为了把
0: 纹身给遮起来。是，对，这个其实还是
1: ，我不说这个是政府办我。我跟你说，啊，甘不光是这样，就是在这个节目里边，因为我们也跟那个朋友有聊有聊过嘛，就是，嗯嗯、呃，这个负责人他有讲过，就是说。他们在审核每一个曲子的时候，就是每、嗯、因为跳舞都要伴曲，嗯，每一个曲子的时候，他都要把每一个曲子的歌词审核一遍。那肯定是啊，里边不能有任何像去年《中国有嘻哈》那样的情况。那
0: 《中国有嘻哈》，你知道去年闹最大的事儿是什么吗？就是
1: 那个圣诞圣诞
0: 节。哎呀，那不是、啊，我告诉你，圣诞节什么的，那个都是后来的事儿了。就是在参赛阶段，嗯、其实很多歌儿就会爆出有问题。嗯因为很多选手是改词唱嘛，原版的歌词之前流出来事儿就很大，比如说盖当时我记得在海选的时候唱了一个地头蛇专治皮眼痒，当时下边字幕写的皮眼痒，实际上就是屁眼痒啊，对吧？你那个黄旭参加复活赛的时候来句，都是资本换来的不屑，其实是资本换来的 bullshit， 知道吧？就很多这种东西他其实都已经审核过，自己阉割过了，节目节目自己，而且。在节目自我阉割之前啊，这些选手本身都已经阉割过了。大家谁那么傻？你比如说，现在我去那个《这就是街舞》参加一个节目，然后他妈我放一首马《马里莲·曼森》，哇，都得死，傻逼，呸呸呸呸呸，疯了，是对不对？现在我觉得也没有人会干这样的事情。当然，这个把控越来越严嘛，也是一方面。对啊，然后，反正关于这个明星招艺人，咱们先说就说这么多，因为这块确实也不好多说，嗯、容易遭骂，对吧？对。咱们来聊聊这节目的选手呗。行啊，九哥，你不是也看过这个综艺节目吗？嗯、这两个对吧？对对对，这就是街舞里，你先来说有没有你记忆深刻的选手？呃
1: ，有，但是因为我看这个节目的时候本身就不太记名字，嗯嗯，嗯所以可能记不住他的名字。嗯，我记得是第一期里边有一个被淘汰的选手是黄子韬战队的，红
0: 衣服那个是吧？呃
1: ，对，那个小孩特别的倔，就是很执着。嗯，然后就是我非要证明，就是说我就是比他们强。然后你要选我，嗯、呃，我对他印象特别的深刻
0: 。那个，哦哦，有印象，嗯，就是之前中国的一个街舞童星，嗯，为了参加这个节目又突击练习了大概是一段时间的街舞，当然他中间也一直有跳啊。
2: 嗯
0: 。黄永涛觉得他跳的不好，结果呢，他说：“哎，我跳的比刚才跳的那个人好，刚才那人你给毛巾了，我要跟他 battle。嗯”嗯 ，battle 完了，结果大家觉得他没有那人跳的好，旁边坐的那些人也是这么觉得嘛。结果他又要提出来，还要 battle， 又输了，输了之后还是不走，就说我比他们跳的好，要你要给我一个机会，怎么样？我来这就是为了找你。嗯、结果黄子韬很人人，呃很心灵鸡汤跟他说了一段话之后，这哥们儿走了，走的时候人家问，说我就不该选择黄子韬战队，嗯，然后为什么不选择黄子韬？我觉得他就没有这个能力，他是不是这个能负责指导我们的老师呢？不是，然后这样走的一个人，对不
1: 对？对
0: 你有没有觉得这个人有点像去年中国有嘻哈里边出现的？某一些啊，
1: 某一些选手，好像是不是？呃，嘻哈文化和这个街舞文化都会有这种，就是七个不服八个不忿的感不不,不不不不
0: ，你有没有觉得，就是这几种综艺节目都会出现这样的人？呃，你是说为了节
1: 目效果？
0: 我觉得是，嗯，我觉得是为了节目效果
1: ，就必然得有这样的一个不服挑事儿，呃，对这种感觉的，对
0: 。哪怕没有，或者说哪怕很小的事，也会通过剪辑给你做成很大的事。<大>因为我们知道，你这种节目，在场的观众是一个机位，明星一个机位，之后呢，选手又是一个机位，嗯、他们每个人面对不同的镜头，所以他们说的话是可以经过各种各样的剪辑的。因为自己身上连着麦，别人说话你是听不进去的，嗯、对吧？观众的这个欢呼声、掌声、评语，完全跟你是不是这个人做出来的动作表现出来的没有关系。有可能就是把别人其他的放到你身上，所
1: 以就是这也是我看这类综艺节目时候的一个呃困惑吧。嗯，就是我怎么样能够从这种节目里边看到一些真实的东西
0: ？对，你就比如说我最气愤的是什么？就是我又不气又佩服爱奇艺的人啊，嗯、就是在第四期央 G 那个事出来之后，他被人挑两次，嗯、但是呢。第二次才把他第一次被人挑的时候，导师对他的评价发出来，嗯，而且是剪到了第二次 PK 里，而且也只放了第二次 PK， 第一次 PK 只有会员版才看得见，等于赤裸裸的告诉这些观众们，你看吧，我们剪辑了这个节目，我们有剪辑效果
1: ，赤裸裸的就这么告诉你就赤裸裸的告诉你，我化妆了，我 P 图了
0: ，对，我不 P 图我就长另外一个模样，嗯、笑死人的这个东西，而且啊。好玩还在哪儿？他本来就是一偶像嘛，一 idol 被别人批，他自己选了第二名，被后边的二十七个人去批。第一次他赢了，人没放出来；第二次他才输了，然后被人直接就给放出来了。所以他当时的粉丝有很多人不满嘛。然后我是觉得这样的东西挺没有意思的，搞得我们大家都跟傻子一样。实际上谁也不是。你要真把我们当傻，你就跟我们玩到底。这些资源你们不要放出来。现在又想当婊子，又要立牌坊，就是面也要，钱也要
1: ，什么他都要。关键是这样的话，有了热体度，大家即使在骂你的时候，仍然要关注你，还是要看,啊,要看啊,啊。对啊，你知道爱奇艺就是中国有嘻哈，包
0: 括说《热血街舞团》这俩节目的这个剪辑师，嗯，现在在市场上报价多少吗？多少？超过千万。哇塞！他们剪辑团队整体报价超过千万，就是因为有效果呀。人家综艺人家节目公司不看你的节目到底评分多少，谁管你到底五分六分
1: ？对你分数不重要，重要的是经
0: 济价值、啊。有人看
1: 广告商
0: ，对啊，综艺节目啊，它跟电影不一样，电影你要花、嗯、花钱买票，你才能去看。综艺节目真的是你打开电视你就能看，嗯。而且你看上那个东西，只要你觉得有点，你就能接着看下去。它不会有什么剧情逻辑、好片烂片那么一说。
1: 这综艺节目找的就是效果，大家也没有什么忠诚度，就是说我我就非要追从头到尾把它追完或者怎么样。对呀，基本上就是我好看我就好看我就看一看啊
0: 。那不是不是，很多人还是觉得好看就把它追完的。啊，是，但是如果不好看的话，我就说
1: 不看我就不看了。对他没有什么成本。对
0: ，而且呢，你看这个评分啊，它其实也没有那么低。我真是觉得这俩节目制作啊，最起码在成本上啊，成本上这个请来的选手。还有镜头上啊，运用上、团队上都是不错的，怎么也是七八分的一个水平，变成六分，纯粹就是因为粉丝之间的撕逼。粉丝觉得你给我们家镜头少了，你给他们家镜头多,多了；粉丝觉得你们家那个欺负我们家谁谁谁了，你们家人太专横了。实际上，人明星亲如一家，粉丝互相谩骂。我们以前聊过这个话题，对，聊过这句话题、嗯、是吧？好，然后我们接着来往下看啊。呃，这是你提到的那个事儿，还有别的吗？嗯，没了，就这一个啊。现在你说吧。这首节目里，你就
1: 记忆这么一个小孩，还有记住的就是那个那个姑娘黄子韬给他跳软骨的那个，对，给给他混血是吧？对，因为我就在想一个问题啊，啊我在想，如果我是黄子韬啊，我也会想给他，但是我可能没有黄子韬那么勇敢的说出来，我就是喜欢他呀、啊。九哥，我发现你关注的点真的给我不一样，<笑>你比如说我们关注的都是谁跳舞跳的好看，谁跳舞跳的牛逼。跳舞跳的好看，跳的牛逼，并不是我看这个这种节目的一个初衷呢。
0: 好吧，那我我一会儿我想问问你，热血街舞团没有，我现在就问你吧，热血街舞团，你记忆深的有谁？没有
1: ，没有，没有，没有一个都没有，真的没有啊？这么高科技吗？这些年轻人，无论他们展现出来什么样的性格，就是说白了，看综艺节目累就累在这儿，你还得再剪辑、导演我和制片，
0: 就跟我说一嘴。你真的老了，你
1: 知道吗？<笑>真的是吧？因为你
0: 关注的点，这这就不是这个节目的点、啊。对我
1: 关注的点真的不是，可能是就跟你关注的点是不一样的，对、啊，跟广大的观众朋友关注的点是不一样的。对我得在这些他们想给我看到的东西以外，我还得看到一些我自己想看到的东西
0: 。行吧，嗯，那那我来说这选手的事儿，好吧？你说吧，没事啊。是<吧>嗯、我是觉得啊，先声明一点，这就是街舞和热血街舞团两个综艺节目。其实他们选手的水平啊，真的都差不多的，都是最顶尖的水平。因为我们当时想找这个中国舞蹈家协会管街舞这块儿的大哥来一起录节目嘛。对，他当时跟我们提到过，就是中国的街舞跟中国的嘻哈在世界上的地位不一样。嗯，中国的街舞实际上是很有地位的。对。咱们国家的很多人都在全球的很多比赛拿到过所谓的世界冠军
1: ，包括就是这个协会呢，每年都会在全国举办各种世界级的街舞大赛，而这些世界级街舞大赛呢，都会有很多的外国的选手来参加
0: 。对，因为其实亚洲人本来协调性是吧，肢体这边就要更好一些。咱们体操也是全球数一数二的嘛，对吧？而嘻哈文化呢，真的就是在咱们国家是一块。儿。代被开发的土壤，而且中文啊，尤其是普通话是非常难以押韵的，给它念出来的。因为有的时候你会觉得你用普通话念一些东西很傻
1: 。所以哎，嘻哈和街舞有很多成都啊、重庆啊、南方的这些。对，因
0: 为四川话它有重音的，对，所以它很容易就 rap 出来。嗯啊，这个不是咱们要主聊的点，的我还是说这个这就是街舞，还有中还。我们还是说，这就是街舞以及热血街舞团，他们两个之间选手。嗯，所以我先说这个点的意义啊，是要告诉我们的很多听众朋友们，或者说看这两个节目的观众朋友们，选手实力上没什么差别，因为很多人都觉得热血街舞团选手的整体实力特别的差，其实并不是这样的。再有一个第二点呢，这两个节目关注的点确实就像九哥说的，这就是街舞可能更着重于个人技巧的展示。而热血街舞团，你从名字就知道，他可能最后一定是以起舞，嗯，对吧？以团队对，哎，作为这个整体的展示项目，然后进行最终的 PK。嗯、那目前我们看到的这些选手里边，对我而言啊，我看到的印象深刻的全部都是镜头多的选手，并不代表他们的技巧在这些人里是第一名，但是他们镜头肯定是最多的。比如说，现在《这就是街舞》里人气最高的叫杨文昊，当然他是跳 popping 的大师，然后也是目前国内数一数二的舞者。但是呢，我因为这个节目对他有点了解，我去搜了一下他过去的历史视频以及他比赛的一些战果，发现其实国内有不少人能跟他摆在同一个位置去较量。但是呢，因为在这个节目里边，节目组比较偏爱他，因为他一个是长得帅嘛，嗯、一个是。黄子韬当时开了他的玩笑，造出了第一个热搜，所以给到他的镜头很多，给的镜头越多，他越能表现出自己的性格、自己的能力，喜欢他的粉丝也就越多。当然，我也是其中之一。再之后，所谓的袋鼠和展成，都是因为如此。舞跳得好是一方面，但是像跳到他们这个水平的这俩节目里边，最起码不少于十个，对吧？大家喜欢他就是因为他的镜头多一些。那。热血街舞团也是一样的，热血街舞团在第三期开始出现了，就是不服挑战扣奥这么一个模式嘛，对吧？给选手进行排位赛。对，排位赛一开始，在陈伟霆、宋茜战队里边有一个叫阔少的，当时说了一句：“说我这么早出来，我一定得扣奥一个，因为呢这一期节目时长就这么多，如果我不给自己加点戏，我的镜头一定少的可怜。”所以他说：“我还是扣奥一个吧。”这一句话其实就说表明了啊，这一句话其实就表明了，人家对这整个流程、节奏、制作呀，已经看得很明白了。你只有镜头多，才会有人关注到你。你哪怕最后走的再远，中间你就出现了两集，也不太会有人关注你。就像去年《中国有下哈》里的黄旭，嗯，第五期开始才有正面镜头出来，前四期基本就没露脸，默默无闻。对。不是默默无闻，他表现得非常好，实力非常强，但是就是前四期没有给出他的正脸儿，也没有给出他唱歌的这个段，导致他后期的时候人气就一直上不去，明白吗？因为很多人都是后期的时候从那个前边几期从头追过来，但是前边没有他，大家不知道他是谁，甚至很多人不知道他跟那个艾弗杰尼之前组过组合，对不对？嗯、很多人都不知道，所以导致就是说他后期的人气在比拼上就有一定的劣势，那。现在我们看《热血街舞团》里边也是比较红的几个吧，或者说受欢迎的几个。肖杰，嗯，为什么他红？他在第三期、第四期被被人连着 PK 了六轮到七轮，他的音乐被放了六次到七次，他自己跳了六段到七段的舞，这六七段舞没有重复的。而这种能力，肯定是最顶尖的，但不是没人做得出来。之所以他受欢迎，就是因为大家看了他这么多遍。这期节目就这么点时间，又是这么一个渲染性的音乐，他跳出的舞蹈又很好看，所以大家都很喜欢他，最后就变成了肖杰天下第一，谁也跳不过肖杰这样的一个情况。但实际上就是镜头给了多少的一个问题嘛。还有像这个热血街舞团里边这个苏恋雅，其实呢，她的人气也是因为在第一期的时候给她一个单独的收态，对吧？然后第二期、第三期的时候，他做了什么这个广告舞的舞蹈嘉宾，等等等等，他的人气才这么上去的。其实我们观众很容易被带节奏，就是我们想看到的都是自己想看到的东西，然后我们自己不知道的是，我们其实并不知道自己想看什么，别人给我们什么，我们以为自己想看什么，于是我们以为我们看到了我们想看到的东西。大家可能觉得是绕口令啊。但事实是这样的，当你自己在无意识的情况下，别人给你看一个可能说很好看的东西，你会觉得这个东西是自己喜欢的
1: 。就是当你在做出选择的时候，你以为你做出的是你自主的选择，但其实是别人已经给到给予你的，让你被迫去做的选择的
0: 。对，他给予你的是你被动接受的，你被动接受的选择里，其中就有他给予你的东西。对，所以你会。受到他的影响，被他带节奏说来。说
1: 白了，我们想看到的东西，或者说我们看到的东西，其实就是节目组想让我们看到的东西。对
0: 你，包括说《偶像练习生》嗯，这我终于可以说几嘴了，嗯、因为实在容易遭喷。嗯，大家知道之前我们本来是要和这个《偶像练习生》里边的韩沐伯四月十三号搞一次直播，对，但是因为种种原因流产了。其实流产了之后，我跟这个九哥真的是松了一口气，呃，长长出了一口气。对我们两个人，我看了三遍。都没看下去第一期
1: ，我是断断续续的看了一期，一期，嗯
0: ，你知道吗？我我我可能我自己审美确实是有问题啊，我不知道跟大家沟通这么一个观点，大家能不能认同？我下了《偶像练习生的拳》的全季，你还下下？我下全季，因为我觉得要做这个直播嘛，最起码得对人了解，这是尊重。嗯、我第一次看，这群男生一出来，我说这这是男生吗？我就给关掉了。隔了两天，我再看，看了十几分钟，这是男生吗？我怎么觉得这这，我真的受不了这种审美。嗯、我就又给关上了。男孩儿啊，男孩儿，对,对男男生嘛，只说是男
1: 孩儿，男孩小男孩儿。嗯，小
0: 男孩儿都不是<笑>好吧？然后等等，我看到第三遍，第三遍，我真的是下定决心，我说我不行，我最起码一定要看到他被淘汰为止，我最起码对他这个人有了解。嗯、结果呢，看了半小时。我还是放弃了，为什么？第三次我手贱，我最近办了一个移动的无线流量套餐，知道吧？所以我就把这个视频软件的弹幕啊，就是移动情况下联网都打开了，它自动给我更新弹幕，你知道吗？<笑>每出了一个男生，哎呀，宝宝好漂亮啊！然后谁谁谁了解一下，从谁谁谁到谁谁谁，然后呃始于什么，终于限于什么，终于什么。
1: 我就把快疯了，你知道吗哎哎哎？你之前不跟我说过吗？这种节目就不是给我们这种直男看的。对呀、啊，对他从一开始设定上就不是给我们这种直男看的。对,对,对。他一开
0: 始就设定好了，我们这些直男根本就不是他的审美。对，大家去看那个《偶像练习生》里边现在排名第一的蔡徐坤，他的粉丝受众，嗯，百分之八十全是女生,而是
1: 女生，而且还是一定年龄段的。对，
0: 而且还是一定年龄段女生，就是消费能力啊最强的那些女生。嗯，不是消费意愿最疯狂的女生，不能说强。对。对吧？嗯、愿意为粉丝买单的这些女生，但是我真的，大家知道啊，我真的是看到这些男生就是浓脂艳抹，还有好多都整容的，我一眼能看出来。还有就是他的举止。对，然后比如说梳着一个特别翘的睫毛，嗯、仰着头
1: ，然后给人放电，你知道吧？关键是就是那些。在看的时候啊，比如说出来一个人，嗯，然后做了一些什么动作或者行为的时候，下面人就，哎，这个好厉害，好厉害，好厉害！你你<笑><笑>你，你你知道我我现在是双手在抚着，啊、就是双手合起来的那种的好，好厉害，好厉害，好厉害！仰放还养式、哎，这个这个我们做不到，哎，这个我们做不到，我们做不到，哎呦！<笑>然后，我想扇他一把，掌！<笑>你开弹幕
0: 了吗？你？我没开弹幕。我跟你说，你开弹幕试试。嗯，你下边有人说，哎呀，好厉害，好厉害，哎呀，我们做不到，我们做不到。然后下边弹幕就写，哎呀，宝宝好帅，好帅，好帅，好帅。哎呀，宝宝怎么会这么帅啊？宝宝，就就这种东西充斥了你的眼睛。我说我我，吐口吐白沫。大家知道我们为什么喜欢练
1: 医生嘛，就是因为我们我突然觉得。这这就是街舞和热血街舞团，好好看呐、啊！对呀、啊
0: ，对呀，这才是给我们办的节目、啊我首我。我跟九哥，我跟九哥握手，没有没有征兆的，没有任我们这我们这个节目从来没有过任何剧本，我们两人握手，我操、啊，真的！嗯、我发最最近的朋友圈不流行一张文章吗？嗯、偶像练习生是给直男的一记飞踹，飞<笑>踹<笑>是啊，一记飞踹。嗯，然后。现在现在我们不说这个偶像医生了，真的，因为他我觉得热血街舞团跟这就是街舞最起码塑造了一个正常的审美，嗯，男的就是男的，女的就是女的
1: ，他们有自己的个性的体现，对。但是他们还是正常人的范畴，正
0: 常人的范畴，呃，可能说偏向于不正常的个性另类，<笑>但是啊，这些另类的个性都很鲜明，他们是野生野长的，土生土长的，你知道吗？但是泥土的那种。野性跟个性
1: ，就不是说被公司、<对>艺人公司什么给你包装出来。对，而《偶像练习
0: 生》，我跟你说，嗯、我看呢，就是真正感觉到里边所有的人都是洋娃娃，明白吗？长得也像洋娃娃，然后他们的灵魂有的时候我都感觉像洋娃娃
1: 了。我就想说，他们没有灵魂，或者说可能他们有灵魂，但是公司让他们展现出来的肯定不是他们真正的灵魂
0: 。对，所以我说。咱们还是不要聊《偶像连胜》，聊这就是街舞和那个《热血街舞团》吧。<笑>然后对这俩节目你怎么看？咱们俩赌一赌谁更火吧
1: ？呃，行吧。嗯，那我肯定是先赌《热血街舞团》更火，嗯、因为从数据上来看的话，肯定它后势会更强
0: 。对，数据上来看，我也是这么觉得啊、呃，那咱还赌个屁呀、啊！而且而且你知道吗？就是、嗯、这就是街舞啊，嗯，有点一鼓作气，再
1: 而衰三，三而竭。嗯，他抢了一个先手。对，但是其实你知道，后发之人，或者说就是，嗯、呃，后出招的人，往往可能会有更大的机动性。不是，就是你要知道，这就是街舞。其实好像他的节目，嗯
0: ，就是在准备的时间，比热血
1: 街舞团要晚，但是比他早上线。呃，对啊，关键是热血街舞团的话，它后出就可以有一个调整，<对>比如说<对>看到那个这就是街舞，它做了一个什么样的东西，好的地方咱们能够借鉴，不好的地方咱们规避一下或者怎么样。对对对。嗯
0: 、而且我跟为什么说一鼓作气，再而说三而竭呢？其实这个综艺啊，在出来之前，大家给予特别高的期望。是的。而且第一期的时候，为什么我说实际上选手的专业性没什么偏差？嗯但是观众的观感上，就是这就是街舞，好像比热血街舞团要专业很多，尤其是在前几期，嗯，是因为确实他们做大量的个人的专业技巧的展示，几乎都给到了镜头。对对对。而热血街舞团呢，前边几期几乎都把镜头集中在了导师身上，就是导师各种跑，<对>导师各种互吹。导师各种，哎呀，好厉害，好厉害！我
1: 没，有，我还没有看够呢，知道吗？就是导师都是从偶像练习生出来的对、啊，对呀。而
0: 且第一期他们展示好多都是起舞嘛，嗯，其实起舞是比较难展现技巧的，
1: 呃，或者说他展现的技巧是另一个层啊、呃，对，另一个层
0: 面的技巧，嗯、个人技巧的展示相对而言较难一点，所以可能会对观众造成这样一个错觉，也造成确实第一期、第二期你会觉得这就是起舞更专业一点，是。当然，在不服 PK 出来之后，你也能看到。好像还是这就是街舞，他会显得更专业一点。为什么？因为他这边的 PK 呢，是为了拿毛巾。嗯、而热血街舞团，他现在的是一个排位赛，只是排你的名次，就不涉及到淘汰。对，很多人啊，很多人啊，是为了找事儿，在这个热血街舞团里去选择 PK。嗯、实际上，你要是真跳，或者说给他们一个随机性质的音乐，可能说大家的发挥会更好一点。在我而言是这样，因为你知道。这俩节目汇聚了多少牛逼的舞团？我那天我不知道五加五说的是什么东西。嗯，他们说五加五的冯正如何如何那么牛逼，这么牛逼，这么牛逼。五加五那肯定是
1: 圈内大神嘛
0: 。我结果我一一查，你不是圈内大神。全世界，比如说有十个顶尖的舞团，五加五是其中之一。然后中国的话没有之一，就是他，五加五的创始人。结果去参加这个热血街舞团了。我说怎么会造成这么大的轰动？因为就是 O G 嘛，老炮嘛，对吧？然后技术水平也都在这儿，那你出去肯定是别人要服你的。那这种水平的人都来参加两方的比赛了，你有什么资格说就是哎呀这边选手不行，这边选手行？我们能看到的都是节目组想给你的东西。但是目前来看的话啊，这就是街舞话题度少好多，真的没什么话题度。尤其是节目组在制作水平上，我觉得稍差了一些。
1: 这就是街舞和热血街舞团这两个节目呢，其实，呃，制作的时候都是在南方。对呀、啊，呃，而且呢，就是他们的指导单位是同一家，嗯、就是中国街舞协会。对呀、啊，呃，所以不,不不不不，中国街舞协会他是指导单位，这个没
0: 错。嗯。但是我告诉你，起到的意义不大，因为作为一个综艺节目的话，你要看的永远是他的剪辑团队。然后摄影团队，嗯，以及给你编剧本的编剧团队，嗯，对，对他作为指导单位，他最多就是审一下所有的舞，审一下所有的曲子，
1: 别的他其实真的也没有什么。嗯，其实我是想往这句话上引，嗯、就是说，都指导单位都是中国街舞协会，两个项目呢，咳咳两个项目呢，从立项到海选到召集、嗯、策划，其实整个的过程中啊，街舞圈很小的。就是很小啊！中国的街舞圈也很小，世界街舞圈也很小。那当然很小，都是熟人。呃，对，都是熟人，而且大家就是说，啊、比如说你参加这、那个，我参加那个，你去那儿，我去那儿，大家都知道。而且圈里的人呢，就是各个地方都有大牛大神，比如说像湖北啊、重庆啊、成都啊某个地方，就是街舞的大神是什么级别呢？就是那种，如果你想办街舞培训班的话，你要不跟我打招呼，你都办不下去。我要是说没有老师去你那儿教的话，都没有老师去你那儿教。就是都能够做到这样的举足轻重，对，有江湖的这种味道在里边，嗯、所以说像这样的一个节目的话，里边起跑线是不一样的，嗯，对不对？就有些人我真的就是热爱街舞，你像那小孩子啊或者怎么样，就我真的是热爱街舞，我从小就野路子出身的，我来参加这个节目。然后有些我真的就是以玩票的性质，有些就是我就是抱着去宣传一下我的东西，有些甚至不知道什么目的我就来了
0: ，对。你说的有一点特别好，就是大家其实都是朋友。对
1: ，然后关键
0: 他跟西哈也不一样，就是你你,你能想象嘻哈有一个中国嘻哈协会吗？没有，还还有政委，没有，还有政委，还有纪委。然后协会副会长，协会会
1: 长，当然这个西哈舞也是舞蹈家协会旗下的，是啊是
0: ，但但是你听我说，啊，就是说好玩好玩在哪儿，你能想象吗？他会有党党支部，有纪委，政府指导对政府指导。然后我们
1: 唱个西花西哈红歌，西哈红歌有啊，那那谁，日落西山的，我我怎么唱出来都感觉像日落西山是谁？日落西山的红霞飞，不是落西
0: 山是谁？你为什么要日他？好不好吧哦，不说这个，就是你很难想象这种类型的东西。中国的街舞真的在国际上是有一定水平的。然后现在来看，他们参加这些节目都是同样水平的大神。所以对于呃谁跳的好，谁跳的不好，我们绝对不会做任何评论的。就是这个节目谁能走得更长？目前来看，我觉得是嗯热血街舞团会走得更长。为什么呢？相反于这就是街舞，一鼓作气，再而衰，三而竭。热血街舞团，从第三期开始，就是排位赛开始以后，真的变得好看了很多。为什么？其实我感觉是因为把更多的精力，之前比如说导师跟选手的占比本来是七三比，导师占百分之七十，选手占百分之三十，嗯，现在可能变成一半了
1: ，就是慢慢的会把更多的视角和精力、镜头全给到。呃，越来越受观众欢迎的这些选手选手身上，而且
0: 呢，因为选手他要跳舞嘛，嗯，这些舞蹈其实带给观众的一个视觉审美也是很不同的
1: 。所以大家看这个节目，说白了哈，也还是为了看跳舞。对
0: 啊，嗯、看跳舞
1: ，看大家的评论，然后如何
0: 如何的，<对>这个东西还是一个本质性的。嗯、所以我觉得热血街舞团如果能保持现在这么一个水准的话，第一，制作应该是不会值这么低的分啊，肯定是要高一些的。再之后，口碑肯定慢慢越来越好嘛。嗯，收视呢，应该也会再起来一些。而且我特别相信爱奇艺团队，看了这么多年的综艺网综了，我觉得能跟爱奇艺团队啊相媲美的，最多只有湖南台的一些综艺节目的这个制作方。嗯，但是湖南台在制作这种个性的，知道吧？之前我们叫这个边缘文化、非主流文化的节目上。相比于爱奇艺啊，差太多，他们理念还是落后一些。嗯，毕竟电视台，对
1: 电视台走出来嘛
0: ，传统媒体嘛，对传统媒体走，传统媒体跟现在新兴媒体要打一场大仗。你说、嗯、以前，乐视有一个节目，我不知道你听没听过啊，就是那个叫啥？呃，魅力研习社，没听过。好吧，大家可以去搜一搜，这个我就不多说了。现在还在吗？现在已经不在了。<笑>怎么说？呃，能能看到是吗？能在 B 站上看到几期。Oh. 那个节目相当的有内容，知道吗？就是那个节目相当的有内容。后来山西某个高官这啥之后，这个节目也就没了。Oh. 明白了吧？就是就是这样的一个节目，叫《魅力研习社》，其中有一个环节叫《大妞来挑战》，大家可以去看一看。<笑>对于中国的网络综艺发展，我也是挺有信心的。包括说今年吧，现在应该六月份会再度开启《中国有嘻哈》第二季，我也是挺期待的。到时候我们还会连做三期，嗯，肯定。到时候<对>我们
1: 还要找胖爷
0: ，对，还会找胖爷。嗯、然后这一次我想找一个嘻哈圈的大神来做。好，嗯，好。然后这期节目到这儿吧。啊、呃，行，嗯，好。那本来咱们
1: 说是要在决赛的时候做，提前做了哈。提
0: 前做不是，其实也不是提前做，就是把该说的说了呗。决赛也没什么好聊，聊的还是这些。咱懂跳舞吗？
1: 不懂，这不简单。但是如果我们的收听量上去的话，我倒不介意哈，把我们的阿甘同学贡献出来，让他给大家、哦。我们到时候就真找一个街<笑>不是，我们就真找一
0: 个。如果收听量不错的我们就真找一个。对，我们就
1: 真找一个圈内的大神级别的来给我们大聊一聊，分享一下
2: 聊一聊。行
0: ，那这期节目到这儿。行，谢谢
2: ,谢谢大家，再见。